Es war heute vor knapp 2000 Jahren. Das jüdische Passafest fällt dieses Jahr genau mit dem christlichen Osterfest zusammen. Und ich hatte mir gedacht, für die Jünger damals, Gudrun hat das vorher erwähnt, die waren still nach dem Gesetz am Sabbat, was mag in deren Köpfe vor sich gegangen sein. Ich kann das nicht alles erzählen, was sie gedacht haben, aber ich kann euch sagen, was ich mir dabei denke. Sie hatten einen Tag erlebt, den Karfreitag, das war für uns ein sehr ruhiger Tag in Deutschland. Er zählt zu den ruhigen Festtagen, ohne viel Tramram, ohne viel Lärm, ohne viel Musik. Für die Jünger damals war es ein turbulenter Tag, das ist gelinde gesagt, ein umstürzender Tag, ein Tag, eine, ja sogar eine ganze Woche, in der sie ihre Gefühle von der allerhöchsten Erwartung beim Einzug in Jerusalem bis zur allertiefsten Frustration und Enttäuschung gereicht hat. Eine gefühlsmäßige Spanne, die man kaum so sich ausdenken kann. Und dann, Jesus dachten sie, jetzt wird er König, jetzt geht's los und dann lässt sich Jesus kreuzigen. Was mögen sie an diesem Sabbat gedacht haben? Was am Tag danach kam, das hätten sie vielleicht wissen können, aber es war ihnen nicht bewusst. Ich denke mir, dass sie an dem Sabbat vielleicht an manche Aussagen Jesu sich zurückerinnert haben. Und ich möchte ein paar Aussagen, die Jesus in diesem Zusammenhang, in dieser Woche, in den Tagen zuvor gemacht hat über sich selber, und über seinen Vater, ich möchte da ein bisschen mit euch drüber nachdenken. Der Text, von dem ich ausgehe, steht in Johannes Kapitel 13, Vers 31 und 32. Johannes 13. Als nun Jesus hinausgegangen war, spricht Jesus, als Judas hinausgegangen war, spricht Jesus, jetzt ist der Menschensohn verherrlicht und Gott ist verherrlicht in ihm. Ist Gott verherrlicht in ihm, so wird ihn Gott auch verherrlichen in sich und wird ihn bald verherrlichen. <lacht> Seit Jahren geht mir durch den Kopf, was das wohl bedeuten mag. Jesus verherrlicht. Dieses Stichwort steht für mich jetzt im Mittelpunkt. Was meint es? Ich möchte mit dem Begriff ein kleines bisschen äh, nähern. Äh, was bedeutet es? Verherrlichen. Wir kennen den Begriff in unserer Alltagssprache. Wir kennen Synonyme dazu. Ja, es bedeutet so etwa wie Ehre geben. Ja, früher, heute schreibt man bei Briefen unten häufig nur mit freundlichen Grüßen. Früher schrieb man hochachtungsvoll, ob der Briefschreiber immer an seinen Briefempfänger mit Hochachtung gedacht hat, mag dahingestellt sein, aber es wird es 
angedeutet wird, so gesagt. Es ist so etwas wie loben, anerkennen, preisen, hochheben. Äh, Im Negativen wäre äh, Negative von äh, Verherrlichen, das Gegenteil ist schlecht machen, runterziehen. Oder auch das Eigenlob, wenn man sich selber groß macht und alle anderen erniedrigt. Sich selbst verherrlichen und damit andere schlecht machen. Kommt das in der Gesellschaft vor? Na klar. Wer kriegt einen roten Teppich ausgerollt, wenn er in eine Hauptstadt fährt? Die Promis, die Staatschefs. Sind das immer Leute, die große Leistungen gebracht haben? Natürlich. Aber nicht alle anerkennen die große Leistung als eine gute Leistung, manche als auch ein, als eine schlechte Leistung. Es gab äh, die Olympiade, da wurden die Leute geehrt, da wurden die Spitzensportler ganz hoch gehoben und manche kriegen später ihre Medaille aberkannt, weil sie das nicht mit ehrlichen Mitteln erreicht haben. Es gab auch eine Siegerehrung im Bereich Film. Auch da wurden Preise verteilt. Wer hat schon so einen Preis bekommen von uns? Wer sehnt sich danach, öffentliche Ehre zu bekommen? Weiß ich nicht. Wir reden auch manchmal von manchen Filmen, manchen äh, Dingen, die laufen. Und da wird, äh, Zitat, Gewalt verherrlicht. Da wird etwas dargestellt als großartig, als gut und dabei ist es nicht gut. Es ist etwas Negatives, das verherrlicht wird. Es gibt natürlich in unserer Gesellschaft auch etwas, wo Gott verherrlicht wird. Mir fiel da nur ein Lied ein, Ehre sei Gott in der Höhe. Wann wird dieser Text und die Lieder dazu gesungen? Weihnachten. Ja, Ehre sei Gott. Und im Alltag, in unserer Gesellschaft, kommt es dann vor, wenn Menschen Gott anbeten, wenn sie ihn wirklich anbeten. Dadurch wird Gott verherrlicht. Dadurch wird gesagt, Jesus ist der Herr und wir sind Kinder Gottes, wir sind untereinander Geschwister. Verherrlichen. Wenn Jesus hier sagt, jetzt ist der Menschensohn verherrlicht und Gott ist verherrlicht in ihm, Angenommen, die Jünger haben an jenem Sabbat nach der Kreuzigung daran gedacht, was mögen sie empfunden haben. Hm. Wo war denn die Verherrlichung? Jesus ist gestorben. Ist das eine Verherrlichung? Das passt überhaupt nicht zusammen nach menschlichem Empfinden. Da wird Jesus nicht angebetet. Da wurde Jesus nicht gelobt von Einzelnen, von dem einen, der mitgekreuzigt worden ist. 
hinterher von dem römischen Hauptmann. Ja, der war ein Mann Gottes. Aber wurde Jesus gepriesen? Wurde Jesus verherrlicht in seiner Leidenszeit? Wurde ihm Achtung entgegengebracht? Wurde er geehrt? Alles andere als das. Ich möchte den Zusammenhang ein bisschen näher anschauen. Der Text, von dem ich ausging, Johannes 13, Vers 31 und 32, ist nicht der erste Text in diesem unmittelbaren Zusammenhang der Passionswoche. Im Kapitel vorher steht noch einmal etwas. Ich möchte das ein kleines bisschen erzählen. Ihr könnt gerne in eure Bibel reinschauen. Johannes Kapitel 12. Da gab es einige Griechen, einige Leute, die vom Ausland kamen, wahrscheinlich wegen Passa, und die wollen Jesus sehen. Und sie fragen sich durch, hier ist dann Philippus und dann ein, ein, ein Andreas und, äh, und sie kommt dann zu Jesus. Das sind Leute, die wollen dich sehen. Ist das nicht schön? Ich möchte Jesus gerne sehen. Das möchten viele Menschen. Vielleicht, hoffentlich auch heute. Und was sagt Jesus? Seine unmittelbare Antwort ist, die Zeit ist gekommen, dass der Menschensohn verherrlicht wird. Da habe ich das Wort. Was sagt Jesus damit? Dann sagt er, Weizenkorn bringt keine Frucht, wenn es nicht gesät wird, wenn es stirbt in der Erde. Ist das von seltsames Wort? Es bleibt allein, es muss sterben und dann bringt es Frucht. In der Übertragung sagt Jesus, wer sein Leben lieb hat, wird es verlieren, wer sein Leben auf dieser Welt hasst, wird es zum ewigen Leben bekommen. Ist das Verherrlichen? Dann sagt Jesus, jetzt bin ich sehr betrübt, bin ich ganz traurig. Warum denn? Vorher waren doch Leute da, die möchten ihn sehen. Und Jesus sagt, jetzt ist die Zeit da zur Verherrlichung. Jetzt werde ich geehrt, jetzt werde ich groß gemacht. Und Jesus betet weiter, Vater, hilf mir aus dieser Stunde. Soll ich das beten? Und dann sagt er, doch darum bin ich in diese Stunde gekommen. Vers 28, Jesus betet, Vater, verherrliche deinen Namen. Wieder dieses Wort. Und dann kommt eine Stimme vom Himmel, das vergessen die meisten oder sehr viele oder wir auch manchmal. Da kommt eine Stimme vom Himmel und die sagt, ich habe ihn verherrlicht und will ich ihn nochmal verherrlichen. Also Jesus sagt, jetzt ist die Zeit da, jetzt werde ich verherrlicht. Und dann kommt die Stimme vom Himmel, die sagt, ja, ich habe ihn schon verherrlicht, ich will ihn noch einmal verherrlichen. Die Leute haben was gemerkt. 
Manche haben nur gehört, da war irgendwas. Und manche haben gesagt, ein Engel hat mit ihm gesprochen. Ja, Verherrlichung. Die Geschichte geht da weiter. Und äh, vielleicht haben die Jünger an diesem Sabbat auch daran gedacht. Äh, er spricht dann zur Öffentlichkeit, ob die Griechen ihn gesehen haben oder nicht. Das wird hier nicht weiter erklärt. Johannes berichtet nur von dieser ganzen Geschichte und sagt, da war etwas ganz Entscheidendes für Jesus, und Jesus geht dann offensichtlich in den Tempel. Johannes 12, Vers 44, könnten wir das lesen. Und ich lese mal diesen Text und wir können uns hineinversetzen in die Zeit, wie die Menschen damals im Tempel, die beim Passafest waren, wie die das empfunden haben mögen. Jesus tritt öffentlich auf und sagt, wer an mich glaubt, der glaubt nicht an mich, sondern an den, der mich gesandt hat. Wer an Jesus glaubt, glaubt an den, der ihn gesandt hat. Wer mich sieht, sagt Jesus, der sieht den, der mich gesandt hat. Haben die Leute es verstanden? Wussten sie, dass Jesus vom Vater redet? Dann sagt er, ich bin in die Welt gekommen als ein Licht, damit, wer an mich glaubt, nicht in der Finsternis bleibt. Haben sich die Leute in der Finsternis gefühlt? Wohl kaum. Das sind so absolute, so starke Worte, dass man nur darüber nachdenken kann, was mag das in den Menschen bewogen haben, da zwei Tage vor der Kreuzigung. Jesus sagt, wer meine Worte hört und bewahrt sie nicht, den werde ich nicht richten. Denn ich bin gekommen, dass ich die Welt rette. Stellt euch vor, ihr trefft jemand und er sagt, ich werde die Welt nicht verändern, sondern retten. Was haltet ihr von so einem Menschen? Schwierig. Schwierig. Jesus sagt es. Ich habe nicht von mir selbst geredet, sondern der Vater, der mich gesandt hat, der hat mir ein Gebot gegeben, was ich tun und reden soll. Für uns ist es nachvollziehbar. Für die Menschen damals... Für die Jünger, für die Gäste, die an dem großen Passafest der Juden da waren. Und Jesus sagt, ich weiß, sein Gebot, Gottes Gebot, ist das ewige Leben. Wie oft haben wir das vor Augen? Gottes, Gott gebietet, ewig zu leben. Stark. Darum, was ich rede, das rede ich so, wie es mir der Vater gegeben hat. 
Gut, es mag an dem Gründonnerstag gewesen sein, zwei Tage vor der, ein Tag vor der Kreuzigung. Jesus hat dann das Passamal gefeiert mit den Jüngern zusammen an dem Donnerstagabend. Und Johannes berichtet nicht von dem vielen Passafest, von dem Brot und dem Wein und dem Osterlamm, das sie gegessen haben. Johannes berichtet als Ergänzung zu den anderen Evangelien von der Fußwaschung. Wir kennen diese Geschichte, Johannes 13. Im Rahmen dieser Fußwaschung sagt Jesus, einer von euch wird mich verraten. Die waren alle betroffen. Dieses Verratenwerden ist nicht unbedingt ein Zeichen von Verherrlichung, oder? Das passt auch nicht zusammen. Und dann, als Jesus das alles hinter sich hat, geht Judas weg. Und dann sagt Jesus, dass der Text, den ich anfangs zitiert hatte, Johannes 13, Vers 31, als Judas hinausgegangen war, spricht Jesus, jetzt, und beachte, jetzt ist der Menschensohn verherrlicht. Wie denn? Was passiert da? Und Gott ist verherrlicht in ihm. Was bedeutet das? Ist Gott verherrlicht in ihm, dann wird Gott ihn auch verherrlichen. So wie die Stimme vom Himmel vorher gesagt hat. Ich habe ihn verherrlicht, ich werde ihn noch einmal verherrlichen. Dann kommen zwei Kapitel, drei Kapitel bis Kapitel 16, die Endzeitreden Jesu, Jesus nur und die übrig gebliebenen elf Jünger. Und Johannes berichtet äh, dieses abschließende Gebet Jesu, das hohe priesterliche Gebet in Johannes 17. Äh, und da kommt dieses Wort wieder vor. Jesus hebt, hob seine Augen auf zum Himmel und, und spricht, Vater, die Stunde ist da, die Stunde, nicht nur die Zeit, die Stunde. Verherrliche deinen Sohn. Hat Gott dieses Gebet erhört? Dann stellt sich wieder die Frage, was meint Jesus damit? Verherrliche deinen Sohn, damit der Sohn dich verherrliche. Inwieweit hat Jesus den Vater verherrlicht. Vers 4. Ich habe dich verherrlicht auf Erden und das Werk vollende, das du mir gegeben hast, damit ich es tue. Und nun, Vater, verherrliche du mich bei dir mit der Herrlichkeit, die ich bei dir hatte, ehe die Welt war. Das klingt gut. Jesus in seiner Herrlichkeit, wie er sie hatte beim Vater, als es noch gar keine Erde gab. Das ist nur Herrlichkeit, Schönheit, Größe, Allmacht, alles das. Und das betet Jesus 
mit seinen übrig gebliebenen elf Jüngern. Und er sagt, ich habe dich verherrlicht. Allein dieses Wort hat mich schon manchmal daran gebracht, nachzudenken, wie hat Jesus seinen Vater verherrlicht während der letzten Jahre. Wie hat er das gemacht? Wie ging das? Das ist die Frage. Da kann man drüber nachdenken. <lacht> ja, einen, kleinen, einen winzig kleinen Schimmer von der Ehre Jesu, die er von Gott bekommen hat, finden wir an ein paar Stellen in den Evangelien. Die eine Stelle ist bei der Taufe Jesu. Als Jesus getauft wurde, kam eine Stimme vom Himmel, dies ist mein lieber Sohn. Das ist eine Ehre, die Gott, der Vater, seinem Sohn gegeben hat. Da ist Jesus verherrlicht worden. Eine zweite Gelegenheit war am Verklärungsberg, Matthäus 17 zum Beispiel. Da spricht wieder die Stimme Gottes, spricht, das ist mein lieber Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Auf ihn sollt ihr hören. Das dritte Mal, der Text, den wir vorher angeschaut haben in Johannes 12, eine Stimme vom Himmel, ganz unmittelbar, unmittelbar vor dem Leidensweg. Auch das, ich habe ihn verherrlicht, ich will ihn noch einmal verherrlichen. Ähnlich dazu, aber nicht ganz so ausdrucksstark, ist die Erfahrung Jesu bei der Versuchung. Da steht nur ein kleiner Satz dabei, ihr könnt das selber suchen, wo das steht. Am Ende der Versuchung, Engel traten zu ihm und dienten ihm. Wenn man sich das vorstellt, wir leben unser Leben ganz alleine und dann kommt Engel und dient uns. So wie bei Elia damals, als er unter dem Ginsterbuch lag und sagt, ich will nur noch sterben. Engel, komm, steh auf, iss, trink, du hast noch eine Aufgabe. Als Jesus in Gethsemane gebetet hat, Lukas berichtet das, da steht zwischendrin, ein Engel kam und stärkte ihn. Also Jesus hatte eine gewisse Art von Verherrlichung erlebt, die direkt von Gott kommt, mit direkter Stimme von Gott und auch mit Unterstützung durch Engel. Und jetzt frage ich noch einmal, was mag das bedeuten, dass Jesus Gott verherrlicht und dass Jesus verherrlicht wird, vom Vater. Wenn man die Texte anschaut, in Johannes 12, das ganze Leben Jesu, alles zusammen, dann kam ich auf eigentlich nur auf zwei oder drei Elemente, in denen ich die Erklärung für die Verherrlichung Jesu sehen kann. Was ist es? Die Bestätigung 
Durch den Engel hat Jesus bekommen bei der Versuchung, wann? Am Schluss. Eine Bestätigung, nachdem Jesus standhaft war. Nachdem er es geschafft hat. Eine Bestätigung von Gott, auch ich habe ihn verherrlicht und will ihn noch einmal verherrlichen. Eine Bestätigung für, von Gott für das, was Jesus bereits gemacht hatte. Und das sind seine Reden, das sind seine Taten und das ist vor allem sein Leben, dass er sagen konnte, wer kann mir irgendeinen Fehler, eine Sünde nachweisen. Das geht nicht. Also Verherrlichung wäre, so wie heute in unserem alltäglichen Leben, dann gegeben, wenn ein Mensch eine Prüfung besteht. Was macht man, wenn man eine Prüfung nicht besteht? Wird man dann groß geehrt? Wahrscheinlich nicht. Dann muss man sie im besten Fall wiederholen. Die Ehre kommt bis heute in jedem normalen Denken, wenn jemand etwas geschafft hat, wenn jemand etwas erreicht hat, wenn er eine Aufgabe erfüllt hat. Und das bringt mich zu dem nächsten Gedanken. Ja, wie wird Jesus verherrlicht und warum wird Jesus verherrlicht? Und wie verherrlicht er den Vater? Ganz einfach, indem Jesus das tut, was er tun sollte. Ich habe dein Werk, das du mir gegeben hast, vollendet. Ja? Ich habe mir da ein paar Texte aufgeschrieben, ich will sie nur nennen, der Zeit halber. Johannes 7, 16 bis 18 zum Beispiel, da sagt Jesus, ich suche nicht meine Ehre, ich meine sondern die Ehre Gottes. Er will nicht für sich arbeiten, sondern er arbeitet, dass Gott geehrt wird. Ja? Ja, ich habe schon aus Johannes 12 zitiert, und da sagt Jesus das Gleiche wie in Johannes 8, Vers 26. Jesus sagt, ich rede nur das, was ich gehört habe von meinem Vater. Er gibt es nur weiter. Obwohl ich an manchen Stellen in den Evangelien äh, denke, Jesus hat selber in Vollmacht gehandelt. Ich sage dir, stehe auf, Lazarus, zum Toten. Nicht im Namen des Vaters. Jesus hat sehr wohl in Vollmacht gehandelt. Jesus sagt, ich gebe mein Leben für die Schafe, Johannes 10. Ich gebe mein Leben für die Lösung der Schuldprobleme. Ich gebe mein Leben für die Sünde der Welt, für die Menschheit der Welt. Insofern kann Jesus tatsächlich, wie er im Tempel kurz vor seinem Leidensweg ausgedrückt hat, sagen, ich kam, um die Welt zu retten. Hat er die Welt gerettet? Natürlich. Indem Jesus am Kreuz ausrufen konnte, es ist vollbracht, hat er nicht an sein eigenes Leben gedacht, jetzt habe ich endlich mein Leben hinter mir, jetzt kann ich sterben, sondern er hat daran gedacht, 
die Erlösung, mein Auftrag als Mensch auf dieser Erde ist vollendet, ist vollbracht. Und deshalb kann Jesus im Vorfeld schon sagen, ja, er hat den Vater verherrlicht. Er hat auf Gott hingewiesen und hat Gottes Namen groß gemacht vor den Menschen. Verherrlichung Gottes, Verherrlichung Jesu wäre Standhaftigkeit, dranbleiben im Glauben, im Vertrauen zu Gott und ist Erfüllung seines Auftrags. Ist das zu viel? Ist das zu wenig? Man kann darüber nachdenken. Ja, ich habe dazu äh, noch etwas aufgeschrieben. Kann es sein, schwierige Frage, ich gebe gleich die Antwort. Kann es sein, dass mein eigenes Leid, mein eigener Schmerz, meine eigenen Dinge, unter denen ich leide, ein Anteil am Leiden Jesu sein? Petrus schreibt in 1. Petrus 1, Vers 6, seid nicht traurig in der Anfechtung, denn sie führt zur Freude. Als Jünger im Gefängnis waren, in der Apostelgeschichte ganz am Anfang schon, dann waren sie froh, waren sie dankbar, weil sie würdig waren, um Jesu Namenswillen Schmach zu leiden. Kann ich das nachempfinden? Kann ich das nachvollziehen? Könnten wir eigene Beispiele dafür einbringen aus unserem Leben, wo ich dankbar war, belächelt zu werden, weil ich an Jesus glaube, weil ich mich an den halte, den die anderen gekreuzigt haben, verspottet haben, gegeißelt haben. Eine Frage. Paulus und Silas liegen im Stock, im Gefängnis, Hände gefesselt, Füße gefesselt, Mitternacht schläft man normalerweise. Ich kann mir vorstellen, dass sie kein weiches Kissen hatten. Und sie loben Gott und preisen Gott. Wie ist das möglich? Paulus schreibt, ich bin bereit für Jesus zu leiden und zu sterben. In Philippa 1 sagt, Jesus, sagt Paulus, ich wünsche mir nur eins, wenn nur der Name Jesu verherrlicht wird, auch durch mich. Sei es durch Leiden, durch Leben oder durch Sterben. Kann ich Jesus verherrlichen durch mein Leben? Kann Jesus verherrlicht werden durch das Sterben? Da gibt es Potenzial nachzudenken. Ehre Gottes, Verherrlichung Gottes. Man kann äh, sich Gedanken machen, was das nun wirklich bedeutet. 
Ich habe mir auch Gedanken gemacht, was da in den Geboten steht. Die ersten vier der zehn Gebote, du sollst keine anderen Götter neben mir haben, das drückt aus, dass Gott die Ehre, die Gott gebührt, keinem anderen zuteilen werden lassen will. Und möchte, dass die Menschen immer Gott als Gott anerkennen und das so lassen und Gott die Ehre nicht streitig machen. Im zweiten Gebot, Gott eifert auch um seine Ehre. Da steht sogar das Wort da von der Eifersucht, eifersüchtig auf Menschen, die die Ehre, die Gott gebührt, klauen, wegnehmen und Gott nicht die Ehre geben, sondern sich selber oder irgendwelchen anderen Dingen. Im dritten Gebot, den Namen ist nicht missbrauchen, da steht auch eine Konsequenz dabei, Gott wird den nicht ungestraft lassen, der Gottes Namen missbraucht. Es geht um die Ehre, es geht um die Ehre des Namens Gottes, um die Ehre Gottes, die Ehre Jesu Christi. Im vierten Gebot, was auch mit Gott zu tun hat, aber auch natürlich mit Menschen im Sabbatgebot, da wird der Mensch gepriesen und glücklich geschätzt, der mit Gott die Gemeinschaft hat und damit auch Gott ehrt. Das zweite Gebot wird in 2. Mose 34 wiederholt, erweitert und da werden zwei Gegensätze scheinbar mit Gott verbunden. Einmal wird gesagt, Gott ist gnädig, Gott ist barmherzig. Das lesen wir gerne. Aber dann, Gott achtet leidenschaftlich auf seine eigene Ehre. Ich habe schon Menschen kennengelernt, die auch ganz leidenschaftlich auf ihren eigenen Ruf bedacht sind. Ich weiß nicht, ob von euch jemand so viel das so wichtig ist, dass sein eigener Name ja nicht geschändet wird in der Öffentlichkeit. Es gibt Menschen, auch in Deutschland, die um ihres eigenen Rufs willen nicht zurückschrecken, auch Ehrenmorde zu begehen. Wohl kaum Christen, aber die haben ihren Ehrenkodex und der ist sehr hoch geachtet bei vielen Menschen. Ist der Ehrenkodex, den wir haben, im Blick auf Gott, so wichtig, wichtiger als alles andere? Können wir Gott so lobpreisen und Jesus so lobpreisen, wie Paulus das in Philippa 2 gemacht hat, wo Jesus gepriesen wird, der vorher beim Vater war, der sich erniedrigt hat, der Mensch geworden ist, gehorsam wurde bis zum Tod am Kreuz und Gott hat ihn erhöht und hat ihm, wie steht es da, einen Namen gegeben, der über alle Namen ist. Dass in seinem Namen alle Zungen bekennen sollen, alle Knie sich beugen sollen vor ihm, dem Herrn. Machen wir das? Macht das die Menschheit heute? Wohl kaum. Was bedeutet es? 
Gott nicht die Ehre zu geben, ist einfach. Das erleben wir häufig. Das erleben wir schon an der Stelle, und da betrifft es uns immer selber, wenn wir unseren eigenen Willen durchsetzen wollen und nicht nach dem Willen Gottes fragen. Gott nicht die Ehre zu geben, die ihm gebührt, ist immer dann da, wenn Gott verantwortlich gemacht wird für all die Dinge, die ihm in die Schuhe geschoben werden. Warum lässt Gott es zu? Warum, warum, warum? Lieber Gott, wenn du so gnädig bist, wenn du so liebevoll und so allmächtig bist, müsste es dann nicht so laufen, wie ich mir das denke? Nein, es muss es nicht. Gottes Ehre ist größer. Und er darf nicht zum Sündenbock gestempelt werden. Gott bekommt nicht seine Ehre, wenn wir ihn beschuldigen und gleichzeitig all das Gute im Leben einfach als selbstverständlich an unser Recht annehmen. Dann bekommt Gott nicht die Ehre, denn er gibt uns das Leben, er gibt uns all das Gute. Wenn wir Medien anschauen und wenn es noch so schöne Filme sind, dann wird dann Gott so gut wie nie gepriesen, wenn, dann ist es die wunderbare Natur und dann ist es die Evolution, dann ist es das undefinierbare Etwas, dann ist es vielleicht ein Naturgesetz, aber nicht Gott, der Schöpfer. Das Neue Testament sagt über Menschen, sie haben das Geschöpf mehr geehrt als den Schöpfer. Was ist wichtiger? Wenn wir ein Auto fahren, klar, dass das Auto funktioniert. Danken wir dem Auto oder den Konstrukteuren? Gott nicht die Ehre zu geben, ist immer dann, <lacht> wenn wir uns selber als Herr unseres eigenen Lebens aufführen und keine Herrschaft über uns mehr dulden. Wenn wir einfach nur das machen wollen, was wir wollen. Aber wie verherrlichen wir Gott? Entschuldigt. Ich komme wieder auf Johannes 17 zurück. Johannes 17, Vers 10, Jesus sagt, alles was mein ist, das ist dein. Und was dein ist, das ist mein. Und ich bin in ihnen, in den Jüngern, verherrlicht. Jesus ist verherrlicht in dir und in mir, wenn wir mit ihm diese permanente Gemeinschaft erhalten. Jesus sagt in Vers 22 in Johannes 17 in seinem Gebet, achtet auf den Wortlaut, ich habe ihnen die Herrlichkeit gegeben, die du mir gegeben hast. Haben die Jünger damals an jenem Sabbat zwischen 
Tod und Auferstehung daran gedacht, dass sie von Jesus eine Herrlichkeit bekommen haben, die Jesus vor seiner Menschwerdung schon hatte. Lieb von dir, danke. Wahrscheinlich haben sie es vergessen. So wie wir auch manchmal etwas vergessen. Da ist Jesus verherrlicht, wenn wir unseren Glauben an Gott leben. Vers 24 Vater, ich will, dass wo ich bin, auch die bei mir seien, die du mir gegeben hast. Klingt schön. Wird erfüllt in der Ewigkeit. Wozu? damit sie meine Herrlichkeit sehen, die du mir gegeben hast, denn du hast mich geliebt, ehe der Grund der Welt gelegt war. Ist das nicht großartig? Jesus sehen, die Herrlichkeit sehen. Was wir verehren und wen wir verehren, dem dienen wir. Da stellt ihr natürlich direkt die Frage an, was ist mir wichtig? Wem diene ich? Wem will ich dienen? Meiner Ehre oder Gottes Ehre? Meinem Ruf oder Gottes Ruf? Meiner Herrlichkeit oder Gottes Herrlichkeit? Und wie kann ich Jesus verherrlichen? Ganz einfach, mit Worten, indem ich es ausspreche. Mit unseren Liedern, die wir singen, mit unseren Bekenntnissen, mit unserer Hingabe, mit unseren Gaben für Gott, für seine Sache, mit den Gaben, mit den Zehnten, mit dem, wie wir uns in der Gesellschaft einbringen, wie wir uns für andere Menschen einbringen, indem wir mitmachen in der Gemeinde, mit anpacken in dem, was zu tun ist. Soli Deo Gloria. Allein Gott zur Ehre. So möchte ich leben. Amen.